0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Har du holdt på med? Du, jeg må avbukke bordet mitt på rena. Jeg var jo akkurat på rena, du har ikke fortalt deg det. Det var
2: om mulig enda bedre sist. Ikke en nedtur.
1: Grunnen til at jeg uh, må avbestille på at jeg skal drasse med deg til bygge under dagen til.
2: <laughs> skal vi det? Ja. Ok. Hej og hjertelig velkommen til den ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn er Thomas Hjertsen, og velkommen til DNs vinsnobblier, Merete Bø. <laughs> synes du ikke snobbet det? Hvordan reagerer du hvis noen kaller deg snobb?
1: Jeg tenker, ja, det er helt innenfor. Men uh, du er ikke noen label-drinker? Nei, nei, virkelig ikke. Nei. Jeg er ganske kvalitetspist, vil jeg påstå. Altså, det synes jeg er helt fantastisk tilfredsstillende. Når jeg finner et godt kjøp til sånn latterlig lav pris, da gjør meg glad. Det skal det, vi gjøre i dag også. Ja, altså, i dag har jeg to, vil jeg påstå. Ja, nettopp. Men du,
2: fordi i en av våre første podcaster så snakket vi om uh, Bordeaux, det var vel i episode 4, tror jeg. Uh, og det er jo et uh, viktig og legendarisk område. I Bordeaux så er det egentlig to ulike deler av et stort område, da.
1: Mhm. Ja, du har left bank og right bank, eller vestre eller østre deler av bordet. Jeg liker helst å bruke vest og øster. Ja, men, ja. Mm. men
2: vi, vi, siste gang så snakket vi vel i all hovedsak om vestre delen, altså left bank. Mm. Hva er som skiller disse to områdene, sånn, i hovedsak?
1: Østredelen er mer bonsk. Toppvinene her er dyrere enn på, på Vestsiden, men Vestsiden er mer berømt og har de store flotte slåttene og har eh, rikdommen. Da. Det er jo også to forskjellige både med jordsmål og drue og så er det også, eh, den Østredelen er jo den gamle, opprinnelige delen av Borda. Vestredelen ble jo egentlig ikke til før eh, meddok ble drenert på 1600-tallet
2: det er på en måte et mer moderne mer moderne bygninger og et mer moderne område da.
1: Ja, eller det feiler seg si moderne bygninger, for de fleste ble bygd på 1800-tallet.
2: Jo, men, men, men det er, det er likevel basert på en sterkere økonomi jo jo
1: uten tvil og eh, veldig mange har jo og eller no veldig kjapt der, men altså veldig mange har jo liksom, har fått et sånt moderne vineri tilbygg som er sikkert designa av Philip Stark eller noe sånt. Å ah, ja. I tillegg til, på vestsiden. Ja, eller egentlig litt over lite over helbodova, ja vestsiden kanskje mest som ligger liksom i bakkanter av dette fine slottet da. Ja.
2: Generelt så er det vel mest anerkjent med vestsiden.
1: Ja. Hvis du har på gata og spurt hva jeg bor da, så får folk flest vært slott og kraftige røvvinner, og lange, djupe gamle kjellere og sånn. Ja.
2: Og, og da tenker du Vestsiden, mens ja. Østsiden?
1: Østsiden er mer sånn, det er jo et par slott der også, men det er liksom ikke så, så mye. Det er mindre producenter. det er lengre historier, det er romerske ruiner og ja, Middelalderbyer, ja.
2: Men området, hvis du skal reise på besøk der, da?
1: Jeg bor stort sett alltid i St. Mio, når jeg er der. Altså på østsiden? Ja, for dette er en av den fineste byen. Å eh, gå rundt i den middelalderbyen i St. Mio nesten ikke har endret seg siden middelalderen. Så mye mer pittoresk, da? Ja, mye mer. Altså, du kan jo bo i Bordeaux-byen, som er en flott stor by, da, mer eller mindre. Men eh, å bo i Medork, da er du ganske, det er ganske øde. Så det, Hvor langt
2: er det å kjøre fra øst til vest nei, En time, en, en halv sånt. Ok, ja. så det er en
1: bit med. Men det er verdt altså, Å gå rundt om kvelden i pleier å på et hotell som ligger på toppen Av, av Santemior Og der har de en vet ikke, En eller to stjernes Helt fantastisk Å sitte ut på der og se utover hele bordet Magisk Musikk
2: I dag så tenkte jeg altså at vi skal fokusere på Østsiden, og jeg inntrykket at det har gått litt under radaren, men der er det viner som virkelig har vært å få med seg, og som i noen kretser kanskje er nesten regnet som litt mer sånn guilty pleasure.
1: <laughs> ja, altså Østsiden har jo, er jo full av sånne show-off-vinner, kan du si. På Østsiden? Ja.
2: Vi skal komme lite tilbake til dette med pris og hvorfor det er sånn, men det er altså at noen veldig dyrevinner, og så er det en del veldig gode kjøp, og ikke noe sånn veldig mellomskikt, er det det?
1: Nei, det er veldig... Det er sant som du sier det, enten eller. Masse gode, litt liksom sånn rimelig slott, som ikke har fått så mye oppmerksomhet, og som, uh, som leverer... Ja. Bordeaux lager jo veldig mye vin. Det er et enormt si, vinområde.
2: Når du sier slott, så er det da halvdeles ja, slott, men, men, men det er da disse mindre... Ja, mer. altså,
1: hvis du lagt merke til... Nesten alt ja. i Bordeaux. Hvis du tar det som veldig bokstavlig Så blir du nok skuffet hvis du kjøper besøk Ja, for det er forskjell på chateau og chateau Ja, ja. Okay. Så du men, kunne hatt et chateau Hvis du hadde hatt huset ditt i eh, Bordeaux Så hadde du lett hatt et chateau <laughs>
2: okay. Men uskyldig avbryt det eh,
1: Men på østsiden Så er det eh, da, Det kommer sånne små drypp Uh, og en av dem jeg kommer til å anbefale, jeg har jeg kjøpt tolv flasker av selv ikke så ofte jeg kjøper tolv flaske moden Bordeaux som jeg skal drikke uh, det må jeg si uh, så det er, hører til kjeldenheterne, hvis jeg kjøper tolv flasker av en Bordeaux så er det en min som skal ligge i 20-30 år er det konfirmasjon? nei, <laughs> nei det var bare for dig jeg sendte at det er et så sinnssykt bra kjøp at, jeg, at den der jeg har jeg lyst drikket innimellom.
2: Men det er som jeg sier til barna noen ganger, vi kjøper ikke godteri bare fordi det er på tilbud. <laughs>
1: Nei. <laughs> ja, men viner. <laughs> du... Viner er ikke godteri.
2: <laughs> men du, druer på vestsiden, der er det jo väldigt mye i Camernet Savignon som er hoveddruer. På østsiden?
1: Eh, mest mer en sånn typisk kombination av drue på Østsiden er sånn 70-80% Merlot, og resten Kambanefranc. Ja. Så er det noen som har en dominerende Kambanefranc-andel i forhold til Merlot, mens ja, de fleste har mest Merlot.
2: Merlot er jo en drue som fikk et litt rykte, speciellt etter at den ble hålet i den filmen Sideways, som jo altså det gjorde masse for Melod producenter i særlig Kalifornien, særlig
1: Kalifornien. De har jo i motsetning til vindprodusenterne i Kalifornien så står jo ikke druetyperne på etiketten i Bordeaux.
2: Nei, så, det, så det er jo redningen litt. Men, men hva er grunden Er den dårlige drue? Nej
1: det er jo ikke det. Men for, for den
2: filmen er jo laget av noen som har peiling på vin, opptatt vin.
1: Ja, og hans drømmevin var ikke det skjedd blad. Det er riktig. <laughs> Stemmer, og den det? har jo en del Merlot i seg. Um, Nej og da var det, det paradoxalt med hele filmen også. Uh, så ja. Merlot er jo en drue som bør ha kjølig klima. Da er det jo forsovet i Bordeaux. Men når man har lov å boltre seg i Kalifornien og bli høstet litt sent, så er det ikke helt heldig.
2: For det, det er en dru som har kan få høy alkohol. Ja, og bli veldig liksom, korpulent og stor og kjøpig. Men, men ble den også gjort litt nara? Fordi det er en vin som vi si? eller en, en, en dru som ikke har så mye tannin, den har litt sånn sødmefull plommefrukt, og, og litt godt med fylde, så den er litt sånn, hva skal vi si for noe, litt sånn pallet pleaser.
1: Ja, og så er dru som er lett å huske, lett å uttale, lett å, ja, men også lett å like. Lett å like, og... Hvis du ikke
2: er, ikke sant? en sånn stram kabarnese, men jo, som har masse tanniner, og høy syre og snurper och sånn, så er det deilig å få litt sånn... Ketchup oppi der og runde av det hele med? Uten tvil. Det er ikke bare vulgære plompevinere dette her?
1: Nei, absolutt ikke. Og det er jo veldig viktig å huske på at dette er viner som trenger tid. Og, og en skulle kanskje ikke tenkt at Merlot skulle lagre så lenge, men jeg synes kanskje også at det, i motsetning til vestsiden, så trenger de ofta litt mer tid, for de har mer tanniner og sånn. Her, hvis du kjøper et litt enklare slott da, en enklare egenhånd, på Østsiden, så trenger ikke du 30 år. Da holder det meg kanskje 10-20.
2: Ja, men når man har da viner som har mye mer lov i seg i Bordeaux, hva slags, øh, altså si litt om de klimatiske og geografiske forholdene her på Østsiden?
1: Det er jo litt anti-Josman her. Her er det mye leirer, og noe som heter Guns, eh, som er en sånn leirholdig, kalkaktig jordsmål som skiller seg veldig fra Vestsiden, eh, som har mye gruss, mest gruss, eh, som er varmere jordsmål. Men i og med at det er kjølig leirjordsmålene på Østsiden, så det altså, egner det seg bedre til Mellor, som da... I köperst så hög alkohol här som blir väl fått eller som där får på i medock på väst sidan. Så hurdan blir med lån här då? Körlare är lite mer som sånn förfina, lite floral, eh så plom, ikke så kokt plomme. Nej. Mer som sånn fiola.
2: Och alkoholprocenten på en moden melon her
1: ja så alltså den här det är därför det har cabernet Franken i då som är lite köligare ja. som drar både alkoholprocenten är och liksom där får detta här liksom kryddra präg.
2: För den er lite mer mot sån grön paprika och så. Ja,
1: den är den lättaste måtten att ta. Dessa druvorna här i Bordeaux, det är tre klassiska. Cabernet som jag är då på Den luktar og smaka solbär, eh melo är plomma i forskjellige varianter og når den blir väldigt varm så det er varmt år så er det väldigt kokte plomme mens litt sånn kjøler ferske plomme når det er kaldt og så har du Cabernet Franc som er da grønn paprika, pepper løft. ja
2: mm. jeg må jo si Cabernet Franc det er jo ikke super lett å like sånn helt umiddelbart ved siden av for eksempel den Cabernet Sauvignon
1: da Nej men Cabernet Frank så også bak noen av verdens beste rødvinner. Okay. Så på sitt beste. Har skapt kanskje en av de største rødvinnsopplevelsene jeg har hatt i hele mitt liv.
2: Altid noen snirkelveier, <laughs> alltid noen unntak, sånn er det med ulike.
1: Og ikke bare, da, ikke bare i Bordeaux, ja. men eh, Cabernet Frank finnes jo i Loire. Eh, og der lager, er vinproduseren vin som ikke finnes i Norge, dessverre. Men nu står vi jo rett foran en forhåpentligvis lang og gild sommerferie. Så hvis du skal til København for eksempel, så finnes det denne producenten på veldig mange vinkart i København, men også rundt omkring i andre deler av verden. Enda i Norge. Klorojar.
2: Vi var litt inne om dette men altså, hvor mye koster det?
1: På restaurantkart fra 1500 til 5000. Ja, og det går på årganger da, eller? Ja, og vimark og appellasjon. Ja. Ok.
2: Hva det diggeste du har drukket fra Bordeaux-østsiden?
1: Det er jo rekna som en av de beste rødvinnene noensinne lager.
2: Ok, hva var det for noe da?
1: Cheval Blah, 47. Ekstremt ung. Både smakten av en vanlig flaske og Magnum. Og 47 er et strålende år. Veldig varmt til å være på 40-tallet. Veldig merket. Kanskje ikke så varmt i modernet M mer moderne tid, men uh, varmt da lagde fantastiske viner Bordeaux, uh, og Sjøvald Blav var på sitt aller ypperste på det tidspunktet der og uh, de uh, ja de, 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 jeg har gitt den 100 poeng uh, det er jo ikke så mange viner har gjort da, det er tre så en av de tre
2: og den andre var Romane Conti uh -huh. som uh, du har fått smakt <laughs> og uh, hva er den siste?
1: Uh, Quinta Vallado, portvin Kolheita, 1888 Men Sjøvoldblad, det er dyrt Det er dyrt, uh, og hvis du får muligheten til å kjøpe deg inn på en flaske 47, det har vært noen peruksjon i Norge de siste årene Blomqvist uh, Siste gang jeg smakte den, så var det at jeg kjøpte min ginn på en sånn smaking
2: Men så det de dyreste vinene på østsiden er mye dyrere enn de dyreste på vestsiden selv om vestsiden er mer kjent
1: Ja Uh, og det er jo så rart, for uh, på Vestsiden så ligger de på, kanskje ligger på sånn 10.000 flasker i en god årgang, uh, uh, mens uh, en ung årgang vel å merke. Nå snakker jeg ikke jeg 1800-tall sviner. Uh, så har du jo eksempel Petruster som uh, tar, den, uh, tar den ledelsen veldig klart med sin, jeg tror 20 -er som er tilgjengelig på Polen nå for 35.000.
2: Hvor mange flasker lager de?
1: da ja, burde jeg sikkert ha visst men jeg har ikke tippet sånn 10-15-20 000 eller noe
2: Mens Hvor mange lager for eksempel Montoro Skille?
1: 200 000 eller.
2: Ja, ikke sant, så det har med tilbudet først,
1: ja, ja. Det er mye mindre engedommer på østsiden enn det er på vestsiden eh, Og så har du sånn som Chateau Ausson som har økt veldig pris, koster rundt 20 000 eh, Du har eh, la Lafleur
2: La Fleur er ikke det, det er en
1: pomerol Ja, og Lepin og som ligger mellom 5.000 og 10.000 begge to. Og så har du da skjevaldblad. De har veldig større variasjoner i priserne sine. Jeg betalte vel 9,5 for 2016 noen gangen. Oi, oi. Så det er jo blitt kostbart her også, selv om disse var jo egentlig de vinerne som ikke var så dyre for noen år siden. Men
2: hvordan er klassifikasjonene der da?
1: St. Mio har en klassifikasjon som de fikk i 1955, altså 100 år etter... Vestsiden, fikk sin 1855-klassifikasjon. Den har ikke funket like bra. <laughs> Veldig mange fikk Grand Cru Classe, så det er helt vanlig å se Grand Cru Classe, nesten uansett hva vin du kjøper for Santebyer. Og det gjør at allt er litt sånn diffust, så som en av de skal anbefale på slutten, koster rett over 300 kroner å ha en Grand Cru Classe-klassifisering. Det samme har Cheval Blas, som koster 10 000 och selv om den till 300 är ett jättegott köp och ser bra ut kan föllas extremt kostsbart så så ger det väl en liten indikation på vad betyder det alltså liksom det står gran grupp allt då blir det okay. liksom inflation då.
2: Inte liknande där som byns bästa pizza. Ja. Det finns överallt. Ja. <laughs> Men och inte några enkla huskerregler.
1: Nej, vi kiss si här. Og så har de jo drevet med såna revisioner av den der klassifiseringen. Så nå, det siste jeg la oss, skulle bli revidert skatt eneste år. Men jeg vet ikke. Jeg har ikke peiling hva som skjer, egentlig.
2: Okay, i dag så fokuserer vi altså da på Right Bank Bordeaux. Vi er jo allerede godt inn i materien her. Merete, du skal som vanlig komme med noen konkrete anbefalinger på veldig gode kjøp, som selvfølgelig ligger i episodeinfo. Men du, da tar vi det litt sånn systematisk da. Mm. Eh Bordeaux östsida. Vi börjar med Saint-Émilion. Vad kan jag förvänta av en kvalitetsproducerad?
1: Det er ju väldigt sån väldigt stor skillnad når det är mogna och eh och färska, färsk alltså Saint-Émilion generellt. Inte drick för hon över 10 år, väl en påstå fra Organgs stoppa ett katten. Det som är morsamt sant med att det är många såna små satellitkommuner som mm -hmm. ligger runt. Ja. Så heter Montagne där sant med San Georges sant med att eh ja, Lusack, ja, många här finns nu massor goda köp till sånn 2-300 kr og ofte modne for dette, som jeg sa i sted, Bordeaux lager vin det er ikke alltid de klart å selge det så de har det i kjellerne sine og så kommer det norsk kvinner på tør og sier hei hei, den pallen tar jeg med meg hjem og da er det ofte ganske fine priser på det ja så her kan du gjøre mye gode kjøp
2: hvis du skulle se si stilmessig hvordan er disse vinene fra St. Emilio kontra for eksempel Pomerol eller, og også i forhold til da, en vestside
1: eller vestside stilene jeg synes kanskje de litt, sant, er litt sånn, uh, mer sånn krydra uh, versus pomeroll. Uh, pomeroll har uh, mer sånn bløt frukt, litt mer femen inne i stilen. Uh, Men santemue sånn, har litt sånn litt mer uh, litt mer som pepper og paprika okay. feeling.
2: Og, og det er blindsmakings...
1: Uh, det er det jeg tenker. Ja. Uh, hvordan jeg vil jeg ha... Uh, ja. Og så er det Vestsiden er mer sånn CD3, sigarboks blyanskvess altså litt mer sånn ja, på, på modne på, ting ja, på, ja, på vestsiden, uh, og mer sånn solbær på, på ferske ting ja.
2: Akkoholprosenten her da er de høyere enn de?
1: <laughs> Nei, det er jo blitt høyere i Bordeaux generelt de siste årene. Før i gamle dager så var det jo 12, 11,5, 12, 12,5. De var vel superhappy hvis de fikk 12,5.
2: Men her er det fort 14,5? Ja, 14 i hvert fall.
1: De kalte de jo Bordeaux for Claret, mm -hmm. for at den var så lys på farget, og fordi at den var liksom, ja. Og det er ikke da det nå legger. Det er ikke lett å drikke, ikke lys på farget, og ikke lavig alkohol jeg ikke bruker veldig mye, 100% jeg ikke det er jo begynt å eksplomtere med sånn sementegg og sånn da, så du putter vinerne i, eh, særlig på Kjeverblad som jag har besøkt mange ganger, så har de noe cement, store sementtanker og sementegg, mye
2: men hovedreglene är godt med plank mye plank eh, og lagring har vi da du sagt minimum 10 år eh, og priser på vad kan du få här? De, altså,
1: velg med omhu det er masse sånne diffuse slott sånn, innimellom der som koster 7-800-900 kroner som ikke nødvendigvis er verdt der. du kan gjøre et like godt kjøp til 300 ok de, beste, de dyreste og mest hva skal jeg si, ettertrakteslottene begynner på 1500 kroner oppover til 10 000 Nei, 20, ja, 10 000 cirka mest kjente i St. Emilio? altså Sheval Blad er desidert mest kjent og det er Sankt eh, Emilio. Det er Sankt Emilio, ja. Ja, nettopp. Eh, da er svaret avgitt. Ja, hvis du skulle ha da mest kjente. Ja, det var da sa. Da. Jeg sa
2: da, eller jeg sa det mest kjente som, på min direkte, eller sånn som da mest kjente hos
1: <laughs> deg. Og så har du selvfølgelig Chateau og Angelus i Sankt Emilio. Det er ja. veldig, Angelus og Kjævla Blad er de rekna som de to.
2: Men det, hvis vi nå skal anbefale noe, en lommebok der strømselskapene har forsynt seg godt?
1: Uh, ja, altså, da du... kan det jo folk kan anbefale den jeg har kjøpt selv. Uh, som heter Sant Hubert. Uh, og her er litt liksom sånn overgangen litt diffus. Han har kommet i tre forskjellige overganger. Alle ligger på samme bestillingsnummer. Så han kom i 2001, og i 2004 i overgangen, og i 2010. Han er tilgjengelig på veldig mange polserier, så vanskeligvis vet, vet hva overgangslig ligger. Men 2001 og 2004 er perfekt moden nå kan ligge i noen år, men er perfekt moden og den koster 320 kroner og det er en ja, det har ikke noe å si det, men det er en Grand Cru klasse som ikke betyr så mye, men det er et veldig godt kjøp 2010 kan har gått av en 5-10 ti år i kjelleren det en men kan, god, begynne nå, kan begynne nå hvis du har en god biff til liksom. men, ja. Uh, ja. St. Hubert St. Hubert
2: Och matt till detta?
1: Nej, där Bifor Bernard.
2: Ja, du er på den det är ju ingen skillnad det samme som Vestin? Ja, ja. Ja.
1: Och så får samma familje som ägs Hangtuber så är det nog kommit ogen som heter Château Mesil Cassat som er fra Montagne, fra en av de satellitterne, Montagne Centro MIA. Eh, og den koster 311 kroner. Og den står at den finns i 2000 år ganger. Jeg den i flere år ganger. Jeg tør ikke akkurat si år ganger, men dette er også et veldig godt kjøp til rett over 300 kroner.
2: Så må vi over til området på flatmarken, Pomerol. Mm. For det er flatmark.
1: Det er ganske flatt, ja. Og Pomerol, landsby, jeg kjør ikke, og et BD-hus. Og leire rundt. Og leire rundt. Og hva kan
2: forvente en kvalitetsprodusent her da?
1: På grunn av viner som Petrusso, Le Père, La Fleur og sånne ting, så finns jo noen av de mest ettertraktede vinerne i hele Bordeaux finnes jo her. Og så lages det veldig lite av dem, så det blir veldig sånn ettertraktet. Her er det ganske sånn silkemuke, kraftige, konsentrerte viner. Bordeaux viner, hovedsakelig mellom eh, Flotte På alle mulige måter, men krev tid Mye mer tid enn jeg kanskje Krev den skulle tro Okej, okay. hvor mange år? Nei, altså de beste opplevelsene har hatt For på området er jo 30 år ja. Minimum Egentlig, ja
2: Og stikkord på blindsmaking herfra da?
1: Det er ikke lett vin å ta blind Egentlig, mye lettere å ta på jakk Hva er det det? Det er eh, sant til mye å eh, eh, Og sant til mye San Julien, alle disse her er mye lettere enn Pomerol
2: Pomerolen er en liten
1: kamerlod Den har nødt å knekke <laughs> Men
2: det samme bruk av eik og sånn som ellers ja. og, og samme mat
1: ja. Det er et slott i Pomerol som jeg synes jeg enda ikke, selv om det har doblet de årene, så det har det så dyrt som mange av konkurrenterne, og det heter Vieux Chateau Sartan rosa sånn der ja, ja, ja. og de har en annen vin som heter Gavrette du Sertan mm -hmm. som jeg husker i 2007 årgang en av alle ting som, sånn underdog av en kjølig årgang uh, så kostet deres andre vin som sånn 350 kroner så kjøpte jeg en kassa og ja. hadde kjelleren og hadde så stor glede nu den jeg husker jeg var lei meg jeg var sånn oppriktig lei meg siste flasker jeg drakk Eh nu den andre vinen där ökt till sån 800 kr flasko, men en otroligt god anvind. Så visst den har lyst å putte en, uh, i uten at det en lust att putta en Pomroll i källaren utan att det ska kosta sån 2000 kr flasko. Så er jag av rätta fantastisk. Ja. Och vi gör så att hos att han det är inte länge sedan jag drack en uh, flaska 2008 av den, eh uh, väldigt god producent.
2: Och och 08 egentligen heller inte regn som en sån fantastisk årgång.
1: Nej, men uh, alltså fantastisk produsant, virkelig. Eh, og den finns på pole, begge to, i forskjellige årganger, og forskjellige priskasser. Men, men hvor mange, mange flaskelager de gjør det? Nei, det vet jeg ikke. Jeg tipper sånn 60-70 Ja, så det, da er det litt da. Ja, men det gjør andre viner, og så har de vel også 1-3-vin, tror jeg. Og når vi snakker om andre viner, altså alle har en sånn første vin, en, den viktigste og dyreste de har, og så har de en annen vin, som ofte yngre vinstokker fra samme vinmarkene, av og til en egen vinmark, som vi mm tamper, -hmm. og så har det kanskje av og til også en treivin som er sånn helt de dårligste bliggende vinmarkene det har, for exempel og sånn. Men det stort sett er andre treivin er veldig gode i kjøp.
2: Ja, det er på en måte en slags Armani Exchange.
1: Ja, jeg kan si det sånn. Det eller Polo til Ralflåren.
2: Ja, i stedet for disse, hva heter det for noen Purple Labels, som er
1: ja, ja. her. Dette visste du litt for mig om. Vad Du visste litt for mig om. Altså, valgplanen. jeg kan
2: mineralflåren. <laughs> Når det er vokst opp på Oslovest, ja. så må du kunne mineralflåren. Kan vi klemme oss under 250 kroner? Nej. Det er ikke mulig.
1: Nei. Jeg synes du skal være veldig fornemmelig med 320 jeg 310, 320 jeg Ok, greit,
2: greit, greit, greit,
1: Du kan jo gå til Kotteblei og Kotteborg Som ligger liksom nord for Sånn til på Mål Som er liksom begge en boks område da
2: <laughs> Hvis du vil det, ja Hvis du vil det Ja, men det, ikke, det, det var ikke primært derfor jeg begynte å interessere meg for inn
1: Har du noensinne kjøpt en begge boks? Der lurer jeg å lytte på
2: det er ikke så opptatt av volym.
1: Nej jeg vet det. Det jeg, Men du svarte ikke på spørsmålet. Jeg
2: ja, svarer nei. Jeg tror det. Jeg tror det. Det er mulig jeg har handlet på bestemålet min en gang.
0: Okay.
2: Det, det er greit. Vi skrur av gulvvarmen på badet, og så kjøper vi en kasse til 320.
1: Mm. Jeg må bare legge til en ting. Hvis den skal innombord i sommer, stikk til sant mye også. Uh, og... Disse, det er masse, masse vinbutikker i Santamur. De er jo litt turistifiserte, dessverre. Men gå ned i, de er alltid to etasjer, eller veldig mange når de er to etasjer, eller et bakrom og sånn. Ja. Gå ned de der, og leit litt. For de som er i første etasje, de er for dyre. Eller i hvert fall sammenlign priserne med Norge og sånt, for det er ikke alltid du får gode priser der nede. Men jeg har funnet helt fantastiske kjøp nedi kjellerne der. Skuffende.
2: Og på restaurantene der, når du skal spise, der er det godt med gåslever, der er det ikke noe politisk korrekt
1: det är ingenting som er politisk korrekt i det helt tatt der
2: så det og... er jo bare å dra ned og gasse det,
1: det som er fint er at ofte folk kjøper Bordeaux i Bordeaux i Borgund så av og til kan du få gode kjøp fra Borgund i Borgund hmm. det kan være greit å merke seg
2: det høres ikke dumt ut du, nå ska jeg hjem og grille noen biff, tror jeg
1: <laughs> grille noen gåslever <laughs> <laughs> nei, gåslever skal
2: jeg vente litt da. Du, det var det vi hadde for i dag. Hvis du har spørsmål, send dem gjerne til vin.dn.no. Denne podcasten den er produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Vi høres igjen om en uke. Ja. Men du, vi skal til Burgundien, da må jeg, sjekke,
1: jeg har. Alt du har i den kalenderen din, kan du bare avbestille med en gang. Det trumfer alt.
0: How dope!